0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierdas versus de derechas. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda desierto como si fuera pandemia.
0: Y yo soy Tabor Viniza desde Plaza Italia, en la noche del 11, en de medio de un completo caos de destrucción. No, mentira, no pasa nada, no pasa casi nadie, paz total y completa. Esto es democracia en el SD. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
1: Estoy. Estoy satisfecha. Muy bien. Agotada, satisfecha. Eh, y también tocada por los sucesos del día.
0: ¿No es cierto? ¿Cómo estás? Yo estoy, bien, estoy, estoy empezando, a estar empezando a estar descansado, me pegué una gran siesta después de, de haber entregado el último capítulo de Proyecto 50 eh, y, y abrió la radio tempranito en la mañana hoy día, voy a la radio a sonar. Eh, así que, y después de eso me dormí una siesta grande porque ten, tenía muchos, muchas horas y creo que to tengo todavía muchas horas de sueño que le debo a mi cuerpo y espero poder pagarlas en cómodas cuotas eh, en las próximas partes de semanas. Oye, bueno, este es el primer programa que hacemos en un nuevo horario, estamos grabando por primera vez eh, en días lunes a las 9 y media de la noche, en vez de los martes tra tradicionales estamos grabando ahora lunes, vamos a intentar a ver si nos funciona este nuevo horario, así que en las próximas semanas vamos a estar también haciendo los, los días lunes eh, y el capítulo se va a publicar el martes a primera hora, así que todos ustedes van a, muchos de ustedes que no nos hayan escuchado el aviso la semana pasada van a sorprenderse al ver este programa eh, en sus teléfonos un día antes de lo normal, pero así va a ser en las próximas semanas al menos y que esa sea para adelante.
1: ¿No? Oye, sí, po, y además que eso nos permite eso nos permite eh, recoger bastante de la conversación del fin de semana. O sea, es un buen día el lunes para poder tener una conversación de contingencia.
0: Para eh, lo que viene, ¿no? Mm.
1: Sí, además de que se ajusta a las agendas ya, pero pero además sí. es un buen día. Eh, <risa> le da vigencia una semana a nuestro podcast, eh, uh -huh. pero lo que sí quiero advertir es algo muy importante y es que por favor no estén tomando alcohol, porque ustedes saben que el lunes es el día de la maldición gitana. ¿Tú sabes cuál es la maldición gitana? ¿Ah? Claro, la maldición gitana es que si tomas el lunes tomas toda la semana, entonces hay que tener, que, hay que tener cuidado. Yo estoy tomando una, una vivía así que por favor, nada na, na con muchos grados por ahí, porque si no... Yo
0: ya yo estoy tomando tecito, pero eh, cuando pasan cosas duras eh, voy a tirar en mi un whisky un día lunes normal. No sé, maldición es que, gitana. Maldición bueno.
1: gitana. Habrá, habrá, que, habrá que sortearla.
0: Bienvenida, Sea, sí, habrá, habrá que sobrevivir. Oye, bueno, hoy día vamos a tener un especial sobre el 11. Era que no. Primero sobre la conmemoración, lo que se intentó, lo que se logró, lo que, de, lo que dejó. Y luego sobre los relatos, discursos y opiniones, eh, lo valioso, lo esperanzador, lo descorazonante y lo hayan eh, Pero antes, un par de noticias de la casa, que han habido hartas estos días. Lo primero, hoy lunes publicamos el último capítulo de Proyecto 50. Fueron 51 capítulos todos los días, desde el 23 de julio hasta hoy, lunes 11 de septiembre eh, es el trabajo que hemos realizado en Democracia en el LSD junto con el Instituto Milenio Biodemos eh, el, con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES y con Radio Universidad de Chile y Factor Crítico y lo cerramos con broche de oro yo creo ¿eh? y llegamos a las 100.000 descargas en total como el podcast más escuchado de Chile en política el segundo en historia y en documentales según Spotify y el sexto más escuchado en general según Apple eh, ¿cómo quedas con este final, Jimé?
1: estoy, estoy contenta estoy satisfecha eh, me halaga que nos hayan querido escuchar, que nos hayan seguido con fidelidad eh, sobre todo personas que se sumaron desde el comienzo y que escucharon prácticamente casi todos los, los, los episodios eh, y que nos acompañaron en una ruta que, eh, que estaba más o menos clara en su estructura pero que no sabíamos igual fue un salto al vacío en el sentido de lo que nos iba a ir pasando cierto eh, los guiones no los íbamos haciendo con tanta antelación como para haber tenido los 50 <risa> guiones antes. Eh, entonces, es un poco, eh, ha sido un poco ir eh, recorriendo esos 50 días eh, con un poquito más de antelación que quienes nos escuchaban, pero tampoco mucha más. Eh, y tener que ir procesando una enorme cantidad de información dolorosa, eh, un poco sabiendo el, que, que así iba a ocurrir, eh, pero siendo también superados por, por la magnitud de todo lo que ocurrió y del horror creo yo eh, entonces estoy contenta eh, porque siento que, que fue un, un proyecto que hicimos sinceramente y que tuvo muy buena acogida eh, por otro lado estoy enferma <ríe> físicamente eh, porque, porque esto es parte de lo que ocurre eh, y siento que finalmente el, el propósito del podcast eh, que es conmemorar, deliberar y proyectar, eh, se cumple, se cumple como cumplimos una promesa y creo que en esta conversación de 11 de septiembre nos fuimos una voz del todo estéril y eso me, me alienta. Mm. ¿Y tú?
0: Sí, yo bueno tengo un poquito de estrés traumático, eh, por traumático por, eh, por, 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 por esa, por esa como, como, como carrera interminable y desesperada de, de no quedar... Eh, con, con capítulos debiendo, ¿no es cierto? Entre hacer los guiones, entre grabarlos, entre tenerlos listos, entre a mandarlos a, a, como a pruebas, entre hacer las correcciones, porque a veces nos equivocamos y decíamos un nombre mal, decíamos ciertas cosas malas, hay que corregirlas. Eh, todo eso fue, fue, bueno, 51 veces eso, así que... Eh, y, y a veces estuvimos como a punto, a punto, a punto, de que nos agarrara la máquina y que no alcanzáramos a tirar el, el, el capítulo a, a tiempo. Entonces fue, fue, fue estresante, fue duro, pero también creo que, eh, que, que al menos, como mínimo, estuvimos a la altura de las altísimas expectativas que nosotros mismos tenemos con respecto a, al, 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 al rol que debiéramos tener en la discusión democrática en Chile, eh, la respuesta también universal que, que hemos escuchado y que hemos sentido eh, ha sido también súper positiva en eso. Eh, de hecho, me sorprende las pocas críticas que hemos recibido. Eh, y, y nada, pues, muy, muy satisfecho con lo hecho. Eh, todo vale la pena. Eh, pero voy a estar más tranquilo algunos días más cuando haya dormido un poco más y descansado más sin duda eh, sí. bueno también eh, hoy día fuimos a, hace un rato a Un País Generoso en la radio Rock and Pop con Iván Guerrero y Benel Núñez nos invitaron a, a la Jime y a mí eh, así que vayan a ver en el sitio web de la radio Rock and Pop eh, el programa de Un País Generoso del lunes a, en, en, en la franja de las 19 horas ahí estamos con la Jime conversando sobre el proyecto 50 por si quieren escuchar más eh, y también para escuchar el proyecto 50, vayan a las notas de podcast obviamente donde está el link y, y todo eso Y esto va a quedar para los 51 años, para los 52 años, ojalá para los 60 años y adelante eh, Vamos a encargarnos de que este trabajo quede en la mayor cantidad de lugares posible Así que eso También, este lunes por acá por Democracia en la SD publicamos el séptimo capítulo complementario eh, al proyecto 50 hoy, hoy lunes la mañana, que es la serie Diálogo 50 que hemos publicado cada lunes donde hemos estado conversando sobre materias relativas al proyecto. Esta semana fue sobre dictadura y resistencias, conversación que llevó la Jime con los académicos Mario Garcés y Tamara Urrázaga, quienes exp exploraron, eh, entre varias otras cosas, cómo se resistió la dictadura desde la organización barrial hasta, hasta la lucha armada, eh, pasando por la organización en torno a la búsqueda de detenidos, pasando por redes de apoyo y complicidad parroquiales en las ollas comunes. ¿Cómo, cómo fue esa conversa, Jimé?
1: Fue súper interesante porque, porque pudimos entender que cuando hablamos de resistencia no habl hablamos de resistencias eh, eh, y vamos desde lo más, eh, desde digamos la supervivencia, ¿no? lo más inmediato que es tratar de buscar a los detenidos, eh, tra tratar de comer en el fondo, tratar de apoyarse unas mujeres con otras sobre todo, eh, ir a buscar a la parroquia, generar eh, vínculos de confianza, donde confiarse, ¿cierto? Eh, ¿A quién confiar estas angustias? Hasta formas de organización un poco más eh, complejas eh, que, que empujaran demandas sociales y qué sé yo a lo largo de estos, de estos extensos 17 años porque evidentemente las primeras formas de resistencia fueron cambiando eh, hasta formas de, de también resistencia política y lucha armada. Y también hablamos de la lucha armada, me parece importante
0: decirlo. Sí, claro. También es parte de lo que pasó, obviamente. Es parte del contexto. Bueno, y el último capítulo de Diálogo 50 lo vamos a publicar este jueves en Democracia en el ASD eh, donde conversamos con la directora de Biodemos y de COES. O sea, cerramos una conversación más bien institucional entre las principales organizaciones que apoyaron el proyecto, eh, con, 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 eh, con Helene Rizor, de Biodemos, y con María Luisa Méndez, de COES, eh, y hablamos sobre la democracia misma, ¿no es cierto? sobre su futuro a partir de lo que pasó hace 50 años y mediado por nuestro presente. Esa fue una conversación eh, muy buena que, que también vamos a estar publicando ahí como broche de oro para todo esto. Y luego vamos a ir republicando en el canal de Proyecto 50 todos esos diálogos 50 también. Eh, creo que desde mañana, pasado mañana por ahí, pero, pero, pero vamos a estar publicando uno, uno al día, cosa de que todas estas cosas vayan también eh, estando al alcance de todas las quien, quienes siguen a Proyecto 50 y no siguen a la democracia en el SD que ya pudieron escucharlas. Eh, y bueno, para que... Y, y también, finalmente, esta semana también vamos a lanzar el décimo capítulo de la, segunda de, de la segunda temporada de A mí nunca me han encuestado, con Sergio Toro y Paulina Valenzuela, para que estén bien atentos y atentas a eso. Así que, para quienes que nos quieren aportar, obviamente, eh, para hacer más proyectos como estos, nuestros links a Revenue, si están en Chile o a Patreon, si están afuera, eh, para que aporten mensualmente lo que ustedes quieren, están disponibles en las notas del podcast o del video, si nos ven en video. Eh, y ya estamos empezando este nuevo mes así que eh, pronto se viene el capítulo de LSD sin censura que es lo que levantamos como agradecimiento a todos quienes nos aportan ¿lo alcanzaremos esta semana Jiménez antes del 18? Eh, no
1: garantizo nada no garantizo Achucha, nada Quis, bueno. quisiera pero quisiera
0: vamos a estar en conversaciones con Jiménez Jara para ver cómo y cuándo hacemos ese capítulo eh, pero se viene pronto eso vamos con las noticias de la vamos vamos de con nuestros temas nuestros temas vamos Bueno, se intentó hacer una gran ceremonia en el Estadio Nacional inicialmente, ¿no es cierto?, con decenas de miles de personas, con grandes actos multitudinarios y artísticos, etc. Pero los panamericanos lo hicieron imposible. Eh, se intentó hacer una ceremonia transversal políticamente, pero la oposición, tal como ha pasado siempre antes, eh, sea quien sea la oposición, eh, se negó. Eh, como símbolo final, el escenario donde todo se iba a hacer en la moneda se llovió entero. Eh, se trataron de hacer muchas cosas a, a, a lo grande y se terminó con algo mucho más modesto con una firma del presidente junto a, a los expresidentes, lo que marcó la primera participación de un líder importante de oposición en un acto oficial de gobierno en conmemoración al golpe, lo que no es poca cosa. Eso, se logró, eso no lo logró antes ni, ni Lagos ni Piñera, eso sí lo, sí lo logró ahora Boric. Se hizo también un acto con sentido más bien internacional, lo cual tampoco fue poca cosa, con líderes de varios países relevantes, presenta la moneda López Obrador de México, Luis Arce de Bolivia, Antonio Costa de Portugal, Tom Morelos de en de Machín, eh, Gustavo Petro, eh, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper en la en delegación transversal desde Colombia eh, la calle de Uruguay también, ta, también de centro-derecha eh, gracias a la gestión de Piñera por cierto con lo que el acto se transformó en prácticamente transversal otro triunfo también eh, como triunfo, triunfo de Estado que deja también a la oposición chilena como un poquito pequeña, mezquina y un poquito ridículo ante los ojos del mundo eh, ante esto eh, tal como debo decir pareció a la oposición a Piñera en 2013, cuando esa posición mandó a Piñera a la punta al cerro, cuando, Quise, cuando Piñera quiso hacer algo más, más universal en el conjunto, eh, y poco después Piñera se manda a la declaración de los cómplices pasivos y será a pena cordillera. También dejó a la posición bastante offside en ese tiempo. Eh, pero bueno, ahora, ahora quedaron como offside de la centro derecha. Y mientras tanto, la UDI sacaba una declaración donde criticaban la división de Chile entre 1970 y 1973, como si la división no se hubiera terminado después de los balazos, y donde repetían que el golpe había sido inevitable por esa división, con lo que nuevamente lo justificaban, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo quedó el día? ¿Cómo, ¿Cómo tuviste el día mismo del 11 de septiembre, Jimena Jara?
1: Yo creo que este es un día que venía <coughs> apuntalado por una tremenda emotividad en las semanas inmediatamente anteriores, ¿cierto? Eh, digamos que aunque hubiera sido un acto sumamente aburrido eh, y tradicional, eh, habría tenido un, un significado importante porque viene precedido de una emotividad distinta. O sea, la gente está particularmente emocional en torno a este 11 de septiembre. Eh, ha habido una enorme cantidad de iniciativas y no me refiero solo a Proyecto 50 por supuesto que me refiero a Proyecto 50 pero, pero ha habido varios podcasts eh, varias iniciativas periodísticas la semana pasada di una larga lista de cuestiones que están pasando entonces eh, para donde uno vuelva la mirada se encuentra con algún producto con algún nivel de reflexión con algún seminario, con algún libro con alguna película relativa a eh, los 50 años del golpe de Estado. Este es un tema que está en todos lados, ¿no? Eh, y por lo tanto, se nos viene a la memoria todo, el, todo esto. Se han propiciado conversaciones familiares de una profundidad que no es, no es la más corriente y así. ¿no? Entonces, eh, ha sido un tema eh, más hablado y más sentido. Anoche mismo, estamos grabando esto el lunes, eh, la noche del domingo para el lunes, del 10 para el 11, eh, miles de mujeres fueron a la moneda vestidas de negro con una vela, y eso es súper significativo ¿cierto? No eh, o sea, porque además es una extensión, o sea qué bueno que van miles de mujeres, pero también esa es una extensión simbólica eh, de todos los hijos que ha perdido Chile que perdió Chile en ese momento eh, de, de, de todos de todos las madres que quedaron solas, de todas las mujeres que quedaron solas, ¿no? Eh, es como apañar un poco a esas mujeres de la cueca sola también. Eh, entonces, es tremendamente potente. Dicho esto, eh, nos asomamos al 11 de septiembre con el corazón un poco ya eh, cargado. Y, sí. y, en es, y, y entonces, la ceremonia de la moneda, claro, fue de alto nivel de invitados. Eh, pero sobre todo estaba cargado de una emotividad muy fuerte. Y quienes hablaron en esa ceremonia, además, eh, estaban muy implicadas. Si a mí tú me preguntas, eh, por ejemplo, entre el discurso de Carolina Toá, eh, Isabel Allende y el presidente Boric, ¿cuál me parece a mí más potente? Eh, sin duda son, los, son las palabras de Isabel Allende y de Carolina Toá las más potentes no las del mandatario, aunque puedan ser relevantes en lo que él diga y, y, y en los statements que hace, ¿no? Pero emocionalmente son muy fuertes las palabras eh, tanto de Carolina Toá como de eh, Isabel Allende. Ambos, o sea, ambas perdieron a sus padres en los sucesos eh, del 11 o derivados del 11 ¿cierto? Entonces mm. eso es tremendamente fuerte. Eh, en ese contexto de recogimiento eh, parece muy fuera de lugar y muy triste eh, ver el modo en que se ha comportado la derecha. Yo creo que la derecha apostó mal eh, y empezó a apostar hace tiempo, ¿no? como creo que quizás eh, toda esta idea de la, como de la victimización de Patricio Fernández los envalentonó ¿no? creyendo que esta era una discusión que no le importaba mucho a la gente. Eh, pero eso va cambiando con, con, con las semanas y va cambiando con la programación y va cambiando con la cercanía de los hechos. Eh, entonces llegamos a un 11 de septiembre muy <ríe> recogido eh, y con mucha, con mucha condena eh, a lo que ocurrió el 11. Y ellos no cambiaron de postura, ¿no? Entonces trataron de sacar una pequeña ventaja y, y la verdad es que yo creo que salieron con mala nota esta cuestión. Eh, pero la ceremonia en la moneda fue bastante sobria, estuvo bien. El, el presidente de la República eh, logró, en este, en este puerta a puerta, en esta especie de puerta a puerta con los presidentes, eh, <risa> logró sacar todas las firmas necesarias, ¿no? Y eso estuvo bien, o sea, eso es una victoria, uh, sin duda. Sí. Eh, y, y se sacó fotos con todo, y, y además tuvo una altura bien republicana, ¿no? Defendió a Piñera, incluso, eh, cuando, cuando lo, lo, lo pifiaron. Eh, entonces me parece que fue todo lo que se podía esperar que fuera, entendiendo que, eh, que el Ministerio de Cultura está como está, eh, que o sea el fondo estuvo bien, estuvo bien. Y por suerte, además existe el plan de búsqueda, que es como la joya que pueden mostrar.
0: Sí, pueden mostrar algo importante, algo que quede más allá de la... De la del de, 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 de acto mismo del día mismo claro yo, yo, yo estoy de acuerdo o sea creo que creo que quedó mejor de lo que parecía que iba a ser hace una semana no es cierto sí. o hace un par de semanas eh, pero fue mucho menos de lo que uno hubiera esperado hace seis meses o un año atrás eh, al, al final resultó al menos algo y, 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 y y eso no fue poco. O sea, primero fue el primer acto con visos de transversalidad política. Si bien fue transversalidad internacional en vez de nacional, pero, pero, pero esos visos de transversalidad fueron, fueron importantes. El primer acto republicano con firmas de presidentes de más de un sector político. En torno al, eh, y eso no es poca cosa. Eh, 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 y eso fue en torno a esta especie como de sociedad de mutuo beneficio que ha armado Piñera junto con Boric, ¿no es cierto? O Boric junto con Piñera. Eh, donde se ayudan en, en, en múltiples cosas. Eh, Piñera eh, ayuda a Boric a... como como empujar la centro-derecha hacia ciertas direcciones, hasta ahora el resultado ha sido nulo, pero el hecho de que esté Piñera ayudando, empujándose a estas cosas, le, le, le da a Gabriel Boric y al gobierno un viso de transversalidad que habría sido imposible sin, esa, que, sin la presencia de Piñera mismo. Eh, mientras Piñera le sirve todo esto para diferenciarse el resto de la derecha y, eh, y tener un, un, un rol que podía proyectarlo hacia, hacia, hacia otras cosas. Eh, bueno, y, y acá eso le permitió en buena parte, salvar a Boric, una conmemoración que se veía venir como desastrosa políticamente. Eh, yo creo que no fue un triunfo, pero salvaron un, un empate jugando en, de visita en La Paz, ¿cachai? Eh, y habiendo terminado el primer tiempo perdiendo 2 a cero. Eh, y, y, y con esa sensación, como que uno, uno termina con una, eh, con una sensación eh, de perspectiva al gobierno, creo que creo que el gobierno deben estar más satisfechos que, que desesperanzados por los resultados que lograron sacar, sobre todo última hora. Pero con todo, igual hubo como, yo creo que, eh, amargura generalizada con respecto a, a los retrocesos eh, varios de, de, en torno a declaraciones y en torno a, a conceptos que vamos a conversar en la próxima sección, ¿no?
1: Sí, pero no me no voy a adelantar porque eso es la próxima sección. <risas>
0: Bueno, y mientras eh, los representantes de, de, de México, López Obrador, de Bolivia, Luis Arce, Antonio Acosta de Portugal, Tom Morelo de Reich de Machín, eh, Petro, Santos, Amper de, 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 de Colombia, todos estaban ahí reunidos junto con, junto con el presidente Boric, junto con Lagos, que llegó, que, que había estado orido, que, que no se sabía si se si, iba si por llegar, porque se había sacado la cresta cayéndose si pues parece... Eh, junto con Bachelet, etcétera y, y, y todo el mundo en un momento de unidad transversal, continental empezaron a, a, a cantar esa canción que es la única cosa que todo el mundo eh, está unido hoy en día transversalmente políticamente en este continente que es...
1: Pastelazo, pastelazo Hace pocas horas fue esta ceremonia en la que hemos estado hablando y estaba eh, el presidente de Colombia, Petro, Gustavo Petro <risa> eh, se sacó fotos en el acto y para postear eh, eligió quizás su community manager quizás no él directamente, eligió una foto eh, del mandatario, es decir de sí mismo con eh, Isabel Allende abrazándose ¿No? y la leyenda, la lectura de esa foto decía con Isabel Allende hija del presidente compañero Salvador Allende una de las mejores escritoras de Latinoamérica quick eh, rápidamente fue borrado eh, seguramente ese community manager o esa community manager eh, despedido eh, pero igual
0: pastelazo, no, no puede ser Ahora, eh, como que le pasa a Carra, todo eso de la Allende, ¿no? Ya, pero es eh, un
1: presidente.
0: Tanto Qué a la escritora claro. que le dicen que ya es hija de Allende, como a la hija Allende que le dicen que es escritora. O sea, como que, como que yo... Este mismo pastelazo yo lo he visto 150 veces.
1: Ya, sí, también le pasaba a Roberto todo el año que le decían Chespirito, pero...
0: <risa> <risa> de un presidente.
1: No, no al lugar. <risa>
0: ok. Bueno, <risa> mi pastelazo es de otro presidente, eh, que es Boric. Eh... eh bueno, eh, eh, donde, donde, donde algo bueno que, que, que ya conversamos, ¿no es cierto? Esta, esta posición de, donde estuvo dispuesto a asumir riesgos ante su propio mundo, al llamar a, a Piñera un demócrata, a, a, al, al, al básicamente a, eh, hacerle un queque a Piñera diciendo que, que él no creía de que Piñera hubiera ordenado violaciones de derechos humanos, cosas con las cuales yo estoy de acuerdo, o sea, Piñera es un demócrata, eh, probablemente un poco menos de lo que fue en su primer gobierno, pero, 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 pero tampoco. Eh, eh, dejando de, o, o, o perdiendo esa, esa categoría. Eh, y, eh, y eso le trae costos a, 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 a Boric en decir eso. De hecho, cuando, cuando lo menciona en el discurso de hoy, recibió pifias en la misma moneda con su propia gente. Eh, pero lo que sí... Eh, bueno y, 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 porque, y desde su propio mundo, ¿dó, dónde, ¿dónde recibe las críticas? Porque, porque cuando dice que Piñera es un demócrata, ciertamente no van a salir desde la derecha a alegar cómo le dice un insulto así al presidente, ¿no es cierto? Salvo quizás desde el Partido Republicano, que, que podrían decir algo así. Pero
1: igual lo odian harto.
0: <ríe> sí. Eh, pero lo que sí el presidente creo que no resolvió bien fue el haber pasado directamente de Piñera como posible violador de derechos humanos, Piñera está avisado, ¿no es cierto? A Piñera es un demócrata. Y, 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 y pasan esto sin escalas. Eh, ¿Solución de continuidad? ahí yo creo que hay un problema claro el, el la ya me convirtió en, en un apóstol de la religión de la solución de la continuidad entonces yo, yo digo que se puede perfectamente decir sobre Viñera lo que ahora señala el presidente Boric incluso habiendo dicho sobre él lo que antes había manifestado Orich. pero si no hay nada entre medio si no hay un camino que haga verosímil ese tránsito es ese camino desde un lugar a otro o sea tú tienes que haber recorrido un camino para estar para, para en una posición nueva eh, es, es, es si tú simplemente estabas en una posición antes y de repente aparece una posición distinta entonces eh, es, un, es, es un cambio que no es verosímil ante, ante gente, y, 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 el, y eso tiene un costo, que es que la palabra del presidente al final pierde valor, sobre todo en sus propios públicos y, eh, y es un costo evitable, ¿no es cierto? El, 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 el darle una mano a Piñera eso eso, eso asu el, 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 el asume costos que no son evitables donde parte de su mundo va a estar enojado igual y bueno eso, eso pasa y, y, y y esas cosas los presidentes hacen a veces para construir liderazgo, para abrir oportunidades, como las oportunidades que le ha abierto esta sociedad que tiene compañera. Eh, pero pero el, el no haber hecho esta solución de continuidad, el, 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 el recorrer el camino de un punto al otro, eso le genera costos que eh, no son, o sea, que son evitables, pudo lo evitado Entonces, nah, pues hay una pega insuficientemente hecha. Es nomás. Un patelazo sí. Es nomás.
1: Oye, yo te tengo una pregunta antes de introducir el siguiente tema. A propósito del 11 de septiembre, ¿cuál te parece que ha sido como la declaración más callampa de todas? Que ha habido varias. Si tuvieras que elegir una declaración callampera.
0: O sea, eh, el callampera como extrema, o sea, de, de los republicanos han venido varias, varias cosas. De, de, eh, yo creo que... Eh, yo creo que la, que la de la UDI de ahora se llevó un buen premio, eh, el, el, el llamar al, al, al golpe como algo inevitable, eh, y, y, aunque como políticamente yo creo que Cayampera fuera de Chile vamos en general, creo que creo que esa fue fue fue, fue bien impresentable como como construida para sacar ronchas, o sea, cuando estamos en un momento donde donde uno le gustaría ver un poquito de unidad, donde uno le gustaría ver puentes construidos, eh, sacar una declaración entre todos los partidos para, para sacar ronchas, ¿no es cierto? O sea. Sobre todo estas cosas que, que, que uno percibe como una lectura fina, donde, donde hablan de, de, de la división generada o sea, de, eh, durante Allende. O sea, que, 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 que el problema fue ese, en, en claro. una conversación que es sobre el 11. Eh, y eso es, 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 es creo que es súper duro, sobre todo asumiendo que eh, no todos esos partidos son herederos directos de la dictadura. Hay partidos ahí que no son lejos de la dictadura, que no tenían por qué estar en esa, que no tenían por qué haber dicho eso, que debieran estar empujando a su sector a moverse en otras direcciones, pero finalmente se suman a esto. Eh, yo, yo creo que eso fue lo más desconocional para mí. Y que ya esperísimo.
1: Sí, vamos a hablar de eso y de cómo, de cómo trata de salir jugando la UDI, porque también la, digamos la UDI y Chile vamos ha tenido varias posiciones eh, en estos pocos días, hablando de falta de solución de continuidad no como desde no nos llegó la invitación eh, a nos invitaron muy tarde, nos invitaron pero no queríamos que fuéramos eh, nos invitaron pero no hay garantía no sabíamos que se podía eh, firmar y no ir, mira, una cantidad de, de ordinarie todas eh, <risa> para no decir las cosas como son ¿cachai? ya, pero voy a partir con mi declaración que hayan para que, la de un personaje cuyo nombre olvidé eh, que un señor como de pelo semi semilargo que comparaba la cantidad de muertos de, de la dictadura eh, con la cantidad de muertos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces decía que en la Segunda Guerra Mundial había muerto mucha más gente eh, que en la dictadura, y más o menos como que estamos alegando, si en el fondo ha habido situaciones mucho más dramáticas, entonces qué tanto show. Eh, estas declaraciones, es que como la emergencia de este tipo de declaraciones, eh, y de como las que dijo Gloria Navellán y otros tales eh, me parece a mí que dan una, una buena pauta si bien están o la, o la, desatados
0: ¿no? o una, la carta de car buen... Karen Sperger, ¿la leíste también? En la, en, la, en la misma línea, donde ella decía mira, pero si la segunda después de la Segunda Guerra Mundial como que Europa se volvió a unir y 50, y 50 años después de la Segunda Guerra ya tenían la, el, 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 la, la Unión Europea, tenían un montón de instituciones y acá es que en Chile todavía no nos no, no vamos a hacer esa cosa, pero, pero ¿cómo es eso? Y loco, weón, o sea, los, los jerarcas nazis, los que no se murieron o no se suicidaron en la cárcel, los ahorcaron. Los juzgaron. Los claro. juzgaron y los mataron, loco.
1: O sea, o sea, ¿cómo podía hablar de una cuestión así sin recordar Nuremberg, <risas> ¿cacháis? Como amiga.
0: Bueno, bueno.
1: Ya, sí, pues, entonces gente diciendo tonteras, ¿no? Eh... Y, pero, pero lo que me importa de estas declaraciones no es lo detonados que puedan ser de a uno, sino que son varios, hay un ramillete de detonados, como quien dice, y eso te da una idea de cuáles son los límites que se han corrido en esta nueva conversación. Eso es lo más preocupante, me parece a mí. ¿no? Eh, en, en, este, en esta conmemoración 50 estamos eh, más atrás que lo que llegamos a estar en la conmemoración 40, sí. respecto de lo condenable eh, que eran las violaciones a los derechos humanos, lo injustificable que era el golpe y lo intransable que debería ser en todo momento y lugar la democracia. Eh, esos consensos hacia los cuales se iba avanzando eh, están hoy día más atrás que hace 10 años. Eh, y, y eso, me parece a mí, es un, te demuestra hasta qué punto la... la la conversación política eh, se ha agriado, pero sobre todo el consenso sobre la democracia eh, peligra, al menos en las élites de ultraderecha, ¿cierto? Pero son formadores de opinión, nos guste o no nos guste. Eh, y eso es tremendamente complejo. Por eso a mí me parece que en, este, en esta conmemoración eh, han surgido tesis que venimos examinando hace rato acá en este programa, y que son altamente preocupantes. Y una de ellas es precisamente la, eh, la de Chile Vamos, ¿no? Esta idea de que el golpe era inevitable. Que es una tesis que les bandejea a Daniel Mansui. Eh, ¿Para qué estamos con cosas? ¿no? Sí. Que como, así como era eh, Allende eh, de, de, de obtuso y de difícil de convencer, etcétera, eh, era inevitable el golpe de Estado. Eh, es, una, es una buena excusa para no tener que pedir. Perdón, ¿cierto? Eh, y ya lo hablamos alguna vez en un otro episodio, lo decía Davor Bien, eh, si las cosas son inevitables, entonces todos son, eh, nadie es agente, son todos objetos del destino, eh, porque no había nada que hacer, no importaba cuántas ganas le pusiera uno a que las cuestiones funcionaran, igual no iban a funcionar porque estaba todo como predestinado, era inevitable. Eh, entonces cuando hablamos de que es inevitable, y en eso yo agradezco haber estado eh, todo este tiempo trabajando inmersa en las noticias del 73 eh, y del último tiempo, eh, y sabemos cuán no inevitable era eh, y cuánto de lo comillas, comillas, comillas inevitable tiene que ver con financiamiento extranjero, tiene que ver con conspiración concertada, tiene que ver con pagarle a gente para que hiciera atentados eh, violentos y que desestabilizar el sistema no es que eh, la izquierda detonada no hiciera también lo suyo
0: hizo bastante eh, lo suyo, sí, claro
1: sí, 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 pero eh, no es no era inevitable, ni es por culpa de la UP, había un ambiente descompuesto que estaba siendo financiado también desde la derecha entonces eh, este este desentenderse histórico y de pucha, todas las cosas fueron inevitables eh, es una manera de puntuar eh, los hechos históricos eh, que me parece escandalosa, eh, pero que de ser adoptada y aceptada hoy día es también tremendamente peligrosa, porque eso nos vuelve a hacer pensar que hay causas que justifican eh, el uso de la violencia, el exterminio eh, y
0: el tormento. Y la... Uh -huh. Bueno, claro, sí. Pues, y, 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 o sea, eh, eh, finalmente la justificación es en torno a la consecución del poder por la vía de las armas. No menos que eso. Y, y, y lo increíble y la, y la, y la, y la gigantesca como, como, como desconexión, como, como, eh, como disonancia cognitiva, es que esta misma derecha que pose estallido ha estado permanentemente hablando y una, y una y otra y otra vez que la violencia no justifica como eh, nada básicamente, o sea, que, que nada se puede lograr por la violencia, hoy día eh, vuelven a reafirmar que, eh, que sé si es que el gobierno no me gusta, entonces o sea, se justifica el uso de las armas de alto calibre para terminar con ese gobierno e imponer cualquier otra cosa en, en, en su reemplazo, que cualquier otra cosa se, se justifica, ¿no es cierto? Eh, y esas dos cosas no pueden ir juntas, o sea, eh, es, es, es completamente contrario entre sí. Eh, con eso no estoy comparando las situaciones sino que estoy, estoy, estoy comparando el, el argumento eh, o tú estás a favor de la toma violenta de, 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 del poder o tú estás en contra de la toma violenta del poder hoy día eh, la justificación de un golpe de estado implica estar a favor de la toma violenta del poder eh, y, y, y implica estar del lado de, o sea, bueno, del, 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 del lado de lo peor como, como nuestra historia que, que, que fue lo que sucedió después también eh Sí, pues bueno, y, 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 y también eh, a mí me gustaría también sumar esto: que el, el componente, como, como que un componente de la conversación que creo que fue algo nuevo esta, este, este año, estos, estos, 40, estos 50 años, eh, que tuvo que ver con la, con, con la discusión sobre el gobierno de Allende, ¿no es cierto? Eh, el componente principal del de protagonismo en de esta fecha del gobierno de Allende, y creo que es negativo, porque. Ya que el hecho que, 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 que la conmemoración del golpe, el hecho es la, la conmemoración del golpe, que el tema sea el gobierno que lo antecedió, es plantear una, una cancha de, de conversación en la que el golpe es de por sí justificado. O sea, como que eh, eh, el, 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 el hablar sobre Bueno Allende en el marco de la conmemoración del 11, lo que hace es finalmente justificar es, ese 11. Eh, ya justificaron golpes hacia adelante, hacia adelante también. Sí, sí, lo más importante acá es el futuro. o sea Siempre el futuro es más importante que el pasado. Entonces, porque el pasado ya, ya sucedió. Ya, o sea, lo, el, 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 lo que sí es inevitable es el pasado porque eso ya ocurrió. Lo que nunca es inevitable es lo que viene hacia adelante. ¿no es cierto? Eh, eh, y. y y esa conversación se, se instala en ese marco por esa razón, o sea, para, para, para construir esa justificación, para construir esa, esa inevitabilidad futura, que es lo más complicado, que es lo más peligroso, como, como bien lo dijiste, Jimé. Eh, y eso creo que es lo primero, o sea, que esa cancha. Pero no todo pero, pero eso no es todo, porque creo que también tiene otros componentes que son menos negativos, incluso positivos, el hecho de que, que se hable sobre el gobierno de Allende. Porque el gobierno de Allende sí merece ser conversado. También tiene elecciones, tiene responsabilidad en todo un deterioro democrático que terminó en horrores de otros. Eh, de hecho, uno podría decir que la mejor época de progreso de la historia de Chile es heredera de esa conversación, es heredera de la reforma de la izquierda post Allende, post UP, eh, donde se aprendieron lecciones a partir de ese fracaso. Eh, y, 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 y fue esa izquierda reformada, tras el fracaso de la UP, la que no solamente permitió, sino que junto a la DC lideró el retorno a la democracia y luego los gobiernos de la concentración, eh, que fue el... Un momento de mayor progreso en la historia de Chile eh, y, y yo creo que a ese mundo no hay que pedirle credenciales de, de reflexión ya que todo Chile se benefició de esa reflexión de, eh, y cambio y, y, y reforma que se dio en ese punto pero la izquierda de hoy no es la misma izquierda reformada uno, uno podría decir que parte de la impugnación de Frente Amplio a la centroizquierda es justamente por haberse reformado por su P eh y, 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 y por haber aprendido lecciones en su pasado y, y por haber cambiado a partir de, de esas lecciones, ¿no es cierto? Hay, 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 este, este, esta nueva generación, al menos en parte, mira a esa izquierda y, y le dice: ¿Por qué cambiaste? Eh, y, eh, y, y por lo que este, esta nueva izquierda es una que yo creo que tiene lecciones para aprender. O sea, eh, y la conversación sobre gobierno Allende, sobre sus er enormes errores, eh, para justamente no repetirlos. Porque ya sabemos qué pasa cuando, 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 cuando cosas así suceden. Es una conversación que yo creo que es útil para ese mundo y por eso también es útil para todo Chile. Pero una conversación que merece tenerse en torno al 4 de septiembre. Por ejemplo, que es el aniversario del triunfo de Allende. O otra fecha que podamos elegir. Pero, pero el 11 debiera ser sobre lo que vino después. Que es otra conversación. Que es de otro nivel. Y otro grado de importancia política, histórica y moral. Y que debía ser universal. Yo creo.
1: Como tú dices que la conversación del 11... O sea, que es difícil... bueno Primero es difícil separarlo todo, sí, claro. ¿no? como está todo súper imbricado. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay conversaciones que faltan, eh, pero también y sobre todo creo que hay sectores que se están haciendo los guarenes hace, hace 40 años <risa> o hace 50 años eh. Eh, y, y no tienen nada que decir de sí mismos, ¿no? Eh, y eso a mí me parece un poco escandaloso. Sí,
0: pues, o sea, ya. la de... Sí, la, la, o sea, su, 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 solo va solo a cerrar la idea. Todo lo anterior es sin olvidar que la derecha reformada no existe en términos reales en Chile. No hay, o sea, si la izquierda, parte de la izquierda se reformó. Hoy, hoy, hoy hay una izquierda como desreformada, o, pero, pero esa es una conversación que, 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 que es válida. Pero, pero si bien hubo atisbos hace 10 años de una dirección positiva, alegres jóvenes que firmaron declaraciones donde declararon injustificable un golpe de Estado desde la derecha, lo cual era prometedor, era importante, era valiente incluso viendo de dónde venía. Pero esa dirección positiva, si no está muerta, está silenciada. Entonces, eh, Y eso creo que es una tragedia mayor. Hoy día no existe una derecha reformada. Ni hay visos de que pueda haber una pronto. Eh, y, y eso creo que es mucho más peligroso, porque ahí estamos hablando de temas mucho más fundamentales, donde el riesgo no es de un mal gobierno. No es de, no es de costos importantes eh, 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 para los avances económicos sociales de Chile. Los cuales hay que evitarlos siempre, etc. Pero... pero, pero pero tiene que ver con, con, con la supervivencia de nuestra democracia, tiene que ver con, con, con la presencia y la existencia del horror como política de Estado. Eh, y, y efectivamente eso debiera ser la, la principal conversación, y ahí está la principal deuda por lejos que tenemos en Chile.
1: Así es. Y, y, y eh, antes de cerrar esto, solo mencionar que Peña lo dijo, ¿no? como en el fondo esta es una derecha antediluviana que puesta frente a la posibilidad de modernizarse y de sacarse sacudirse el yugo eh, de ser una derecha dictatorial elige seguir ahí eh, y en eso yo quiero hacer una diferencia quiero marcar una diferencia con Piñera a quien detesto eh, activa y profundamente pero que ves que ha podido desmarcarse de la herencia dictatorial lo ha hecho y me parece que eso tiene un valor o sea como no puede ser ¿no? como puestos a elegir eh, Piñera una y otra vez ha dicho ¿sabes qué esta cuestión no tiene ningún sentido, esto, esto es espantoso, esto es una monstruosidad, no, no más. Eh, y por eso parece tan brutal que Bopoli para poder ser aceptado en este grupo, haya ido eh, pinochetizándose en lugar Tremendo. de hacer que el resto viniera como hacia la modernidad y hacia el consenso en que, de, que, de que la democracia es lo único posible y deseable. Eh, como, es como si la derecha... Eh, moderna se, vaya, se fuera volviendo cavernaria en lugar de hacer lo contrario. Y eso me parece insólito. Mm.
0: Algo al, al, seguimos sí, conversando con, con la Jimmy cuando volvimos de la radio, eh, donde, donde justamente esa, esa tensión y esa develación, como de, como de que, al, al menos en este tema, la derecha chilena es como una excepción internacional, es la, pres, el, es la presencia y, el, y, y la voz de otras derechas del mundo sobre lo que pasó en Chile, ¿no es cierto? Eh, o sea. A él recordaba, por ejemplo, cuando Helmut Kohl vino a Chile, el, el canciller de centro-derecha alemana, que logró la reunificación alemana, ¿cachai? Un, un, un actor importante en la política internacional, y, y, y habló en el Congreso Nacional, y cuando, y, y cuando llegó a hablar en el Congreso Nacional, la derecha chilena salió de la sala, porque este actor internacional de centro-derecha importante era demasiado para ellos cosa siquiera escucharlo. O sea, la, la, la lejanía que hay entre esta, esta como, como herencia de la dictadura de las, de, la, de las derechas democráticas del mundo desarrollado es tan grande es tan fundamental recordemos que buena parte de la posición de Estados Unidos después del golpe o sea de, después de que Estados Unidos se dio cuenta de que, de que habían alimentado un monstruo para variar como muchos otros y tantas veces que lo hicieron eh, y que se dan cuenta de que debe de quedar lo que haga y que empezaron a presionar y que, y, y, y que después ayudaron a que se retornara la democracia buena parte de eso lo hizo Ronald Reagan que es uno de los presidentes más fachos que ha tenido Estados Unidos en su historia y, 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 y para la presidencia de Ronald Reagan estos hueones eran eran eh, invivibles y a que sacarlo eh, y, 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 y por lo tanto esta, esta distancia que se genera entre estos mundos y el resto del mundo en este tema creo que queda súper patente y, y y en eso creo que fue bien inteligente el, 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 el gobierno en torno de internacionalizar este esta esta conmemoración porque permite marcar esa distancia eh, y el hecho de que hayan logrado que sea al menos en términos internacionales políticamente transversal esta conmemoración también logra marcar esa distancia no es cierto o sea la derecha democrática en el mundo eh, no dice las huevas que dice la derecha chilena en torno a estos temas y, y y eso es fundamental eh, pero también hay que a de rezar las expectativas también de lo que es posible en materia asociada a nuestra historia porque Chile no es uno de esos países donde la dictadura fue arrasada en Chile la dictadura sacó 44% en las urnas asegurándose continuidad política a largo plazo a través de sus partidos herederos y dificultando enormemente una reforma profunda de la derecha que reniegue su pasado dictatorial. Eh, porque no pueden renegar de una cosa que están políticamente beneficiosa para ellos, ¿no es cierto? O sea, el 44% era, una, era un lugar cómodo para ellos, y sobre todo en una institucionalidad que permitía tener un poder de veto total de 44%, con 44%, con, con 40%, con 35% pueden tener veto total. Eh, la, la, las razones, o sea, la, la institucionalidad política evitó que esta derecha se reformara eh, y, y siempre la cancha era una donde los actores de derecha que querían mantener ese status quo pro dictadura eh, le ganaba la pelea interna y la pelea chica a quienes intentaban desafiar ese, ese, ese status quo y, y, y llamar hacia la reforma entonces al, bueno, al final, esta experiencia chilena hacia la democracia fue una que operó siempre con limitaciones eh, y la sigue teniendo sigue teniendo este, estas limitaciones pero, pero con limitaciones y todo hay que cuidarla y fortalecerla eh, sobre todo porque sabemos que es lo que pasa cuando las cosas se desmadran y, y a cualquier le puede tocar esa peor cara de, de, de esa moneda así que debiéramos tal vez convencernos todos de que apostar a ese desmadre siempre es una mala apuesta y eso es parte importante de las conversaciones que sería bueno eh, tener eh, estos días tener este 11 eh, en la casa en lugar de trabajo etcétera cosa de que cuando la democracia pierde todos perdemos nadie sabe quién va a quedar abajo nadie sabe quién va a ser oprimido, quién va a ser opresor eh, debemos tener la conciencia a partir de nuestra historia de que, de que quien queda como oprimido por, el, por, por la suerte del destino, que puede ser cualquiera lo pierde todo, lo, puede perder la vida, puede perder la familia, puede perder todo lo que tiene puede ser torturado, puede, puede, puede perder su dignidad puede perder eh, su, su nacionalidad todo, todo, todo está disponible para perderse cuando se pierden los mínimos derechos que una democracia permite que existan eh, y, y nada con todo lo descorazonante, complejo, cansador, que a veces puede ser el 11, eh, siempre sabemos que mañana es 12, cosas mejores, en, 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 en mi cumpleaños de hecho, eh, y la efeméride, siguiente, la efeméride siguiente es el 18, así que ahí vamos a volver pelear un poco menos. Yo, yo leí por ahí que septiembre es, es como una pasión, muerte y resurrección de Chile, ¿eh? entre, entre lo que viene antes del 11, después el 11 mismo, después el 18. Y tiene algo de razón esa frase, yo creo que uno, que uno puede quedar con eso... Eh, esperanzado al menos de lo que viene en el corto plazo pero ojalá aprovechar este, este tipo de cosas para tener estas conversaciones que creo que son bien vitales para todos las buenas noticias
1: aunque de ahora adelantó mi buena noticia tengo una buena noticia mi buena noticia es que mañana ah, mañana cuando ustedes estén escuchando este podcast eh, y de hecho en 27 minutos más porque son las 23.33 en este momento que estamos grabando, eh, va a ser el cumpleaños de Davor Mimisa. Eh, y yo creo que Davor Mimisa es un aporte a la democracia en sí mismo, por lo tanto es una buena noticia que haya nacido y es una buena noticia que dé una nueva vuelta al sol. Eh, es una buena noticia que esté ahí para haber eh, hecho y grabado cada uno de los episodios oh. eh, de, de no solo de Democracia en el CD, sino también de Proyecto 50. Eh, Así que nada, yo le dedico mi buena noticia. Eh, es además una buena noticia que seamos amigos, porque eso nos permite eh, aportar y colaborar en, en esta y en otras cosas. Eh, así que un corazón. Un corazón para ti y, y es una buena noticia.
0: Muchas gracias. Me ha hecho,
1: feliz buena noticia.
0: <risas> me, ha, me has hecho sonrojar. Eh, bueno, y se, y yo creo que la buena noticia, al menos para mí, es las 100.000 descargas en total que tuvo el Proyecto 50. El podcast más escuchado Chile en Política. El podcast más escuchado... O uno de los más... El segundo en historia y documentales. Eso, eso fue todos los números de hora del 11 del, del Sexto más escuchado en general según Apple. Eh, tuvo mucho público. Mucha gente estuvo con nosotros. Rompimos los récords de todo lo que teníamos en nuestra historia haciendo podcast. Así que... Eh, estamos, yo, yo estoy muy... Eh, muy satisfecho y contento con los comentarios que han llegado. Eh, desde desde todas partes la verdad, los comentarios que llegan eh, a través de Spotify por ejemplo gente que escucha, son, son bien como conmovedores muchas veces mucha gente agradecida eh, tenemos creo que 5.0 de, de promedio o sea, nadie ha puesto una nota que sea menos que las 5 estrellas eh, así que como, como evaluación también eh, quedamos súper quedamos contentos más de 100 personas pusieron una evaluación y, y, y todos pusieron 5 estrellas eh, nada pues creo que lo mejor que hemos hecho y es yes. disponible
1: para todos los premios.
0: Eso, eso llamen, ¿no? <ríe> saben, ¿Saben dónde conectarnos?
1: A, a, a veces no, claro, a veces no, se sí saben de un premio.
0: El, el proyecto50.gmail.com, ese, ese mail va a estar disponible todavía, cosa de, cosa de recibir invitaciones a, 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 a premiaciones de distintos tipos, yo creo que merece. Así que, nada, pues, nos postulamos aquí y ahora, Jimé, a los premios internacionales, de, no, al premio chileno del podcast. ¿Existe un premio chileno del podcast? Yo creo que no. Pero, pero, Sí, alguna... sí. sí
1: la, la Alberto Hurtado tiene una categoría, el Cierto.
0: periodismo de excelencia. Eso. Sí. Muy vamos bien. Vamos a postular. vamos a postular. Dicho eso, esto es Democracia en el SB. Eso
1: fue Jimena Jara. nos preguntan si hay de oro para el pod, para podcast. Yo creo que no. Y si hubiera, no sé si estamos en la categoría, la verdad. Somos súper ñoños. Sí, no, yo creo que estamos en una categoría súper under. ¿Pa qué no? O sea, está bien, no han escuchado cantidad, pero así como Copiwe de Oro, onda el podcast más popular. Mm, no, creo que no. Creo que no.
0: Esto, esto, ¿Esto sería como con una... como con, un, eh, con una forma roja y cosas así? Donde, donde vamos a tener como una como una cámara especial para mostrar como nuestra joyería de manos y cosas así? ¿eh?
1: No sé cómo sería. Es que no te cacho como el tipo de... Pero claro, es como súper populares Creo ¿Cuál sería el, dise si el diseñador o diseñadora
0: hecho? que te vestiría a mm Gidina -hmm. Jara? No no.
1: no, no. es muy lejos de eso, lejos de eso. <risa> probablemente mi mamá me terminaría tejiendo a mí sería oh. una persona tejida no si, si la puede cuando una te nace Charangolila se muere Charangolila ¿Qué le vamos a hacer